0: Hai semua, bertemu lagi dalam Ruang Udara Bersama Kobis Merajut Sastra. Seperti sebelum-sebelumnya, kami akan kembali mengisi ruang dengar Anda dengan cerita-cerita pendek pilihan setiap hari Sabtu dan Senin. Selamat mendengarkan. Ya, ya, Bagian pertama Tangan legam penuh luka mengayun canggul tinggi-tinggi Lalu menghujamkannya sekuat tenaga ke tanah Joglangan atau lubang Yang digalinya melebar mengelilingi lari tanaman kopi Tidak seperti awal tahun lalu, kini joglangan itu dibuat lebih lebar dan dalam. Sesekali, tangannya menyeka peluh yang bersembunyi dahi Cangkul kembali dihujamkan sekuat-kuatnya, hingga mata cangkul rompal memecah batu. Malam itu, Bapak meneleponku, lelaki berusia tujuh puluhan tahun itu memintaku menemaninya pergi ke bank esok hari. Katanya, Bapak mau pinjam uang untuk menutup hutang pada Pak Selamet. Dari temannya, Bapak tahu bahwa bunga bank jauh lebih murah dari bunga hutang ke Pak Selamet. Pak Selamet adalah pedagang kaya raya di kampungku. Ia jadi cucukan semua orang yang mengalami kesulitan keuangan. Tahun lalu, Bapak salah satu di antara mereka. Padahal, berhutang di Pak Selamet sama saja masuk jerat. Ibaratnya hutang sebiji nantinya harus mengembalikan dua kali lipat. Bapak merasa hal itu tak masalah. Ia yakin panen kopi berikut akan bagus. Dan hasilnya bisa digunakan untuk membayar hutang. Bapak paling tahu dengan segala keputusannya. Masa itu adalah tahun tersulit bagi kami. Cuaca buruk membuat panen kopi jelek. Harganya anjlok. Hasil panen pun hanya sepertiga dari tahun sebelumnya. Itupun kualitasnya tidak bagus. Biji kopi tidak membesar seukuran biasanya. keropos di sana-sini. Makanya, Bapak memilih tidak menjualnya dan mengkonsumsinya sendiri kopi miliknya. Pada masa sulit tersebut, aku diterima kuliah di kota. Sehingga, butuh biaya besar untuk bayar SPP dan kos. Aku kos karena rumahku berjarak 50 km dari kota. Jika aku memilih pergi pulang tiap hari, maka akan berat untuk ongkos angkutan. Semua itu kulakukan demi bapak dan ibu. Bapak adalah orang yang menyuruhku kuliah. Ibuku selalu saja membenarkan apa kata Bapak. Padahal aku tidak setuju. Bagiku, kuliah hanya membuang-buang uang. Tapi, apalah aku di hadapan mereka berdua? Kenapa aku harus kuliah saat panen kopi buruk, Pak? Apa tidak sebaiknya, Aku membantu Bapak saja, hemat biaya hidup, tanyaku pada Bapak saat itu. Bapak menjawab, kuliah penting bagiku, agar aku bisa mencari solusi, agar tanaman kopi lebih banyak berproduksi. Aku masih tidak terima dengan jawaban itu. Masih ada sekudang tanya, seperti kenapa tidak ditunda saja kuliahku. Dan kenapa aku tidak boleh bekerja di kebun seperti bapak. Tapi, saat aku hendak bertanya kedua kalinya, bapak sudah rebah pada dipan kayu di depan perapian. Tubuhnya... Yang mulai renta Meringkuk beralaskan sarung Segudang tanya ku lepas, Jadi nafas panjang. Pikiran dan perasaanku, Silih berganti bertautan. Mungkin saja keinginan Bapak, Menguliahkanku adalah hasrat terdalamnya, Mengenyam bangku kuliah. Bapak hanya tamatan SMP. Sejak kecil, Ia sudah masuk ke kebun kopi. Keluarga Bapak adalah petani kopi turun-temurun. Hidup Bapak adalah kopi. Bapak tumbuh dari dan untuk pohon kopi. Apapun itu, kulakoni saja keinginan Bapak. Karena memang tidak ada yang bisa membantahnya. Toh, selama ini apa yang dilakukan Bapak hasilnya selalu baik. Ibu mengajariku untuk selalu patuh pada Bapak. Selama ini nyaris aku tak pernah melihat Ibu membantah keinginan Bapak. Bapakmu tahu apa yang menurutnya terbaik, le? Kata ibu suatu ketika padaku Begitupun saat bapak memutuskan pinjam uang pada Pak Selamet Aku dan ibu sama sekali tidak protes Dan benar saja musim ini pohon kopi tumbuh subur Sehingga panen diperkirakan akan membaik. Ada harapan petani kopi untung besar. Lagi, keputusan Bapak benar adanya. Begitulah Bapak. Petani yang titis, penuh ketepatan, dan kuat. Hanya saja suatu ketika aku melihat kekuatan bapak nyaris pupus di tengah jalan. Tepatnya saat ibu tiba-tiba meninggal dunia. Gara-gara terserang angin duduk. Saat menanti panen kopi tanpa ada tanda-tanda, Ibu harus dilarikan ke puskesmas karena sakit. Tragisnya, ibu meninggal sebelum sempat mendapat pertolongan. Mantri desa menduga, ibu mungkin kelelahan. Itulah saat aku melihat bapak seperti kain basah teronggok di pojokan. Bapak, Ibarat kadut kaca yang keropos tulang-tulang besinya. Rapuh. Ia hanya terdiam di depan perapian Sama seperti kebiasaannya saat nyore bersama ibu usai pulang dari kebun. Biasanya, saat itu mereka meneguk kopi. Tertawa Dan mensyukuri hari-hari bersama Aku melihat Kopi adalah bahasa cinta mereka berdua Adapun aku Aku menangis tak henti-hentinya Begitu mendengar kabar meninggalnya ibu Siapa lagi Yang akan menjadi cahaya hidupku selain ibu Bapak Ah, ia terlalu pendiam Untuk mengerti segala keluh kesahku Rasanya Tak ada gunanya aku kuliah tinggi-tinggi Kalau tak ada senyum ibu Menyaksikan keberhasilanku Kuputuskan untuk sementara Aku tidak masuk kuliah Bahkan Kalau bisa, aku akan berhenti kuliah saja. Aku ingin tiap hari bisa menghabiskan waktu di kuburan ibu untuk sekedar berkeluh kesah seperti kebiasaanku sebelumnya. Atau sekedar duduk di samping bapak, berbagi kesedihan dan saling menguatkan. Namun, Ada satu hal janggal yang kulihat dari bapak usai meninggalnya ibu. Bapak tidak keluar rumah. Kecuali untuk menengok tanaman kopinya di kebun. Dari pagi hingga sore hari. Pernah aku mencoba mengintip apa yang dilakukan bapak di kebun seharian. Aku khawatir. Duka akan membuat Bapak melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi, rupanya, Bapak hanya duduk di antara rimbun pohon kopi, mengelus daun, menciumi biji kopi, lalu rebah di bawah naungan batang-batang kopi. Aku sempat berpikir, mungkin Bapak ingin menyembunyikan tangis, balik gundukan joglangan yang mengelilingi pohon kopi. Mungkin Bapak malu menangis di depanku. Selama ini, aku memang tidak pernah melihat Bapak menangis. Sama seperti aku, tak pernah menangis di hadapan Bapak. Aku lebih sering menangis di pangkuan ibu. Makanya saat itu aku memilih tidak menanyakan apa yang dilakukan bapak seharian di kebun. Lebih baik aku pura-pura tidak tahu.